0: 第二千一百零二章大风剑法。哦，李逸飞点点头。秋水剑他是第一次听说，但看两个老前辈的反应，这把剑应该大有来头，都叫神兵了，怎么可能没来头嘛？难怪自己练不了。不过，等等，我不是有一把巨剑吗？那家伙貌似应该是好东西吧？这一招学来，回家试一试。如果成功了固然好，如果不成功也没有坏处嘛。李逸飞想到此处，便有些兴奋地搓着手。看着青丘说道：“青丘前辈，不瞒您说，我家里还有一把剑没有带过来，是一把非常大的巨剑，仿佛巨人使用的。那把剑我觉得也不错。还有一把，说说什么样子？”青丘一听来了兴趣，便问道：“李逸飞便把如何得到以及剑的样子和青丘描述了一下。一米五以上长度的剑啊，青丘。”脑海中首先反映出一个名字：巨缺。传闻之中，这把剑便是长度惊人，而且看起来根本不像普通人能用的。可惜到了如今，早已经失传了。你把剑拿来给我看看，我便传授你御剑之术。”青丘用一种不容置疑的语气说道：“这已经折了一把墨舞了，难说到还要再送来一把。看老太太的样子。”分明是要这么干。李一飞犹豫一下，虽然家里那把巨剑他也用不上，但为了学一招御剑之术，就送一把看起来还很牛逼的武器，有点不值当吧？慕容元清适时发声说道：“那你就回去一趟，把东西取过来给青丘看看。他只是爱剑，不会要你东西的。再说，你那把剑我也早就知道，送到青丘这里。”他还能帮你保养一下，别以为名剑就不需要保养，否则就是烂铁一堆。李逸飞一听，顿时醒悟过来，忙拱手说道：“青丘前辈，如此那麻烦你了，我这就回去取。先学了剑招吧。”青丘说道，说着抬手挽了一个剑花。李逸飞注意到青丘的剑是一把非常纤细，至少比普通的剑要窄上一些，而且很薄。上面带着一层淡红色的色泽，随着它的抖动，李逸飞的眼前便仿佛绽出无限的剑光，让人目不暇接。那些剑光越来越多，仿佛要将青丘的身体包裹住。要是将剑舞到足够快的地步，倒是也能够造成视觉的暂缓现象，出现无数的影子。可是青丘舞剑的速度明显不快。我的大部分剑法更适合女人学习使用，男人的剑法会的不多。不过倒是有一套剑法适合你，我观你擅长力量，真气不弱，正好适合这套剑法。青丘一记起手势，李一飞便觉得剑意昂然，甚至对方手中的剑都冒出了半尺红芒。李一飞退后一些，很认真的看着，这是一套大开大合的剑法，名曰大风，也可以叫大风剑法，是青丘从古籍之中学来。不过他学过之后就没用过，因为太男性化了，不适合他。青丘的剑法是很细腻的，注重剑招套路，反倒是适合李逸飞这种冲锋型的人。一共五招，每一招都是一记杀招，饱含多种变化。李逸飞前两招学得很快，青丘也夸了一句悟性不错。但是后面三招，一招比一招繁复，一招比一招难。李一飞第三招便学了一小时。好在青丘耐心很 足， 并没有因为他错乱百出而表现的恼 怒， 就像面对慕容元清的时候那样。当 然， 李逸飞不知道的 是， 这套大风剑法能够一小时学会第三 招， 已经算是悟性非常高了。更不要说李逸飞还算是一个剑法基础很低的人。等李逸飞将五招学 会， 已经夜色阑 珊， 慕容元清早就等得不耐烦。嘴里嘀嘀咕咕的钻到草屋之中。等李一飞学会了五招剑法之后，才知道老头嘴上说的不满，身体却很诚实的去做饭了。青丘则是骂了一句：“谁允许你动我的厨房？”吃过晚饭，李一飞和慕容元清一起下山。回去的路上，老头的心情或许好了一些，毕竟算是又和青丘前辈见面。而李一飞也才算是知道。老头这些年虽然本人没来，却勒令一些人对青丘特别照顾，平时吃喝用度都是派人定期送过来，甚至为了和青丘有联系，还让人在山里专门架设了一个移动基站，免得这里没信号，有手机也用不了。慕容前辈，今天谢谢你，谢个毛的谢，也就是你，换个人看到我如此出丑，我都要杀人灭口了。车上。慕容元清瞪了瞪眼珠子，给李一飞来了一句，后者顿时瞠目结舌，不知道该往下说什么了。见李一飞这副表情，慕容元清又说道：“行了，别在那瞎琢磨了。我也是惜才，虽然我们不是师徒，但是在我要走之前，遇到你这样一个苗子，也不能太埋没了。该指点还是要指点的。”李一飞恭敬的听着，心中有些感动。两人非亲非故。认识到现在，多是慕容元清在照拂自己，而李逸飞却不能为对方做什么事情。这样有长辈提携的感觉，李逸飞从小到大也没体会过。看着慕容元清日渐苍老的样子，李逸飞甚至心里酸酸的。青丘既然被称为剑身，在剑法意图中的造诣还是很强的。你且嘴巴甜一些，若是得了他的赏识，以后你在剑法上的增进也不会弱的。要知道，他一辈子可都没有收徒。若是死了，这些本事那也就带进棺材里了。小子，谨记，一定会多学一些。李一飞正色保证说道：“今天那大风剑法，就让李一飞窥到了剑法的乐趣。虽然练剑的时候挺辛苦，可李一飞知道，在与人战斗之中，一寸长一寸强，拥有武器总是比赤手空拳要好得多。以前耍剑也不过是野路子。”终究抵不过正儿八经、经过无数磨练的剑法来得好。如果单纯比剑法，他甚至都比不过那个名门正派出来的古亚鹏。夜幕中，山里一片漆黑。慕容元清回头望了一眼，眼中说不出的复杂。李一飞也没有出声。等到回到了市区里面，李一飞中途下车，他要联系家里将剑送过来。要是来回去取的话，实在有些费劲了。不过。他也要去机场接老婆和孩子。许珊珊正陪着苏梦欣来到京城，两小时后下飞机。李一飞到了机场，等了一会，苏梦欣的飞机就到了。数分钟后，便看到苏梦欣推着婴儿车，许珊珊拎着一个小皮箱，两人快步走出来。一路上自然是吸引了很多人的眼球。李一飞招招手，两女走过来，出了机场。正好苏老爷子派了自己的司机来接他们。老爷子早知道苏梦欣要带着孩子回来，这两天心情都很好。等到了苏老爷子的住所，李逸飞才看到里面还有很多人，都是苏家的人，其中就有活泼古怪的苏梦飞小丫头。据说出国了一段时间，这是刚回来，问候过苏老爷子，李逸飞便退到一旁。苏家一大家子，不管心里如何想。此时都表现的很高兴，很热情。苏老爷子心情很好，时不时的呵呵一笑，抱着孩子左看看右看看。这不是苏家第四代的第一个孩子，却是他最喜欢的孙女的孩子。为了这事，苏老也没少跟着揪心。现在终于找回了孩子，很多人都松了口气。呵呵，一飞，你做的不错，我很高兴。苏老抱着孩子。坐在主位，而其余苏家人则是坐在桌子两侧。李逸飞和苏梦欣干脆地坐在苏老的旁边。那些人看着李逸飞和苏梦欣的目光之中有艳羡，也有嫉妒，还有不爽，但是都掩藏的很好。如今的李逸飞虽然早不是当年的李逸飞，甚至隔一段时间他的高度就提升一些，但是在苏家一些人眼中仍然不够看。不过这货的个人能力是真强。苏家人想知道他的事情，简直太容易了。隶属他这段时间做的事，每一件都不小，所以苏家人不爽之中也无可奈何。老爷子要是死了，苏家一部分财产都要给苏梦欣，这已经是不争的事实，所以他们不爽啊。李逸飞也对这个事情和苏梦欣说过：“说咱家都这么有钱了，是不是没必要为了那点钱和家人闹翻？”不过苏梦欣不同意。该争的东西，属于自己的东西一定要争过来，否则有些人更会欺负你。这是苏梦欣的事，李一飞也不好多言。看着眼前其乐融融的一大家子，李一飞深感豪门之中的亲情真的有些淡薄。以后自己家里，希望后辈们能够多一些亲情。当晚，李一飞和苏梦欣、孩子以及许珊珊留在老爷子家里住下。苏梦欣要和孩子在这里生活一段时间。李逸飞第二天则是和许珊珊一起去机场，将带着巨缺剑而来的苏黎接来。本来楚小瑶也要来的，可惜她那边有些事情，据说是和某个国家的黑客干上了。楚小瑶和一票网上的红客正在积极备战，所以只有苏黎来。让他来也是想让他来溜达溜达，顺便问问慕容元清和清秋，他的病还有没有别的办法治疗。看着清瘦的。脸上有些疲态的苏黎，李一飞忽然想到楚小瑶有一次说过的话，好心疼送礼这个莫名其妙的病把他折磨的身材瘦的跟小孩似的，胸脯也就剩下一点点了。要是胖一些，估计身材会非常好。本章结束，记得点赞、关注、订阅。